0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes y muchas gracias por la sintonía. Me escuchan por el 630 y me escuchan también por el 94.3 FM en vivo eh, y simultáneamente en ambas bandas. También por notiuno.com, Diagonal TV audio y vídeo. Bueno, y el gobernador electo Pedro Pierluisi ha sorprendido al país con los nombramientos a los puestos claves de su gabinete. Eh, personas de reputación intachable, personas reconocidas en, en la comunidad que aportan, además de dignidad al cargo, experiencia. Una de esas personas es el ex vicepresidente del Senado, Larry Selhammer, a quien tengo en
2: línea telefónica
1: Larry, buenas tardes y gracias por tu tiempo
2: Hola Carmen, saludo a ti a todo el pueblo puertorriqueño pues gusto de nuevo estar compartiendo contigo y con todo tu radio escucha
1: Para mí es un placer y tú sabes que no te lo digo por halagarte, pero yo creo que eh, tu nombramiento al igual de los otros nombramientos porque hay nombramientos extraordinarios en ese gabinete eh, a mí me toca muy de cerca Domingo porque es mi colaborador en, en este programa y en el programa de televisión pero son personas respetadas y personas nobles y esto es lo que se necesita Dani porque la gente tiene una callosidad moral y repiten cosas como todo, todos son iguales todos vienen a robar son ya que se monta en la silla que empieza a tirar toallazos <ríe> y necesitamos gente que sabemos que los hemos visto y que no se comportan así
2: pues mira, una anécdota, y esto obviamente sin menospreciar la juventud, yo creo que el talento joven es necesario dentro de la estructura gubernamental, pero estábamos antes de la conferencia, eh, Manolo, el licenciado y secretario de justicia Emanuel y, y este servidor. Y entonces se acerca el gobernador Pierluís y a donde nosotros dijo... Eh, yo quería canas en mi administración, pero creo que se me fue la mano.
1: <risa> sí, pero no tanto, porque Paquito Pareja es bien joven. Y
2: sí, está sí, en el gabinete
1: y la anunciaron, con eso balancean Estelari.
2: Éramos nosotros tres juntos y obviamente en son de broma y está ese No se retraten los tres juntos, metan
1: a Paquito para que parezca
2: bien inclusivo con una persona bueno, lo íbamos a insertar pero iba a pensar que era un hijo de nosotros
1: <risa> pues déjame decirte que a mí me ha sorprendido muy favorablemente pero lo esperaba porque Pierluisi es una persona que en todas las la ocasiones en que la ha entrevistado lo que quiere es eh, buscar avenidas de comunicación eh, buscar eh, buscar la, una oportunidad para devolverle credibilidad credibilidad al gobierno claro, hemos tenido un, unos cuatro años dificilísimos pero parece que la gente pudo separar a Pierluisi de los cuatro años que hemos tenido y le dio la oportunidad
2: eh, eso es así Carmen, ahí. nos toca ahora desempeñar, pero yo te digo que esto no va a ser un asunto para poder levantar a Puerto Rico del ejecutivo de, de Pedro Pierluisi y, y su eh, estructura gubernamental esto es de todos aquí dependemos de ya tenemos una asamblea legislativa que ni tan siquiera es compartida, es diversificada está nutrida por muchas vertientes y muchas distintas ideologías, así que eh, me parece, y el pueblo, el tercer sector el sector privado la estructura de gobierno empleados públicos, esto es un es un reto para todo Puerto Rico y si estamos Unidos y es lo que tú dijiste en la introducción, consenso, comunicación, respeto, pues creo que el resultado va a ser favorable y eso es lo que Pedro Pierluisi está buscando.
1: A mí no me cabe duda y yo sé que no va a ser fácil porque tampoco te digo, yo no sé, este, ¿tú estás durmiendo con el perro o estás durmiendo en la cama con tu señora?
2: Mi, eh, pues esa fue de las partes difíciles de todo esto porque una de las razones por la cual yo había dejado el servicio público era para compartir eh, con mi familia, particularmente apoyar a mi esposa en el cuidado de, de sus padres. Este, y, y cuando tomé esta decisión, pues me parece a mí, y esto lo digo, ¿verdad?, sin que suene cursi, pero yo no, yo no tenía esto planificado, yo no tenía aspiraciones, no estaba, eh, ni tan siquiera tenía interés, me había desconectado totalmente... Y cuando veo esta, este asunto, son planes divinos. O sea, es una oportunidad única que se le presenta a, a uno en momentos bien desafiantes, en momentos difíciles para Puerto Rico y cómo uno no puede entonces dejar su zona de comodidad y, y tratar de, de aportar a, a levantar a Puerto Rico.
1: Me decía el compañero analista, licenciado Iván Rivera, Luisi demuestra un grado enorme de seguridad personal cuando nombra a un ex candidato independiente a la gobernación que es una persona imponente, que es una persona muy verbal, que es una persona eh, mediática y, y si lo nombre que o sea, no tiene miedo que nadie le venga a hacer sombra, al contrario se rodea de gente que brillen por cuenta propia
2: sí eh. Creo que, que fue muy acertada, ¿verdad?, el llevar a Manolo Sidre al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Si alguien ha estado en ese entorno de desarrollo económico a través de la Cámara de Comercio de la Asociación de Industriales desde el sector privado, que él lo que dice y reclamaba es que se tenía que insertar en el gobierno, pues ahora le tocó a él, con toda esa trayectoria y experiencia desde el sector privado, eh, inyectarlo en, en el gobierno y me parece eh, que es una persona excelente para ocupar esa posición y esperamos resultados bien favorables
1: Pues te deseo lo mejor y aquí estoy como siempre a las órdenes, fiscalizando sí. criticando, pero también dando la mano
2: para echar adelante a nuestra hermosa patria sí. <risa> te, te garantizo que uno de los roles que es, voy a tener es la de la reconstrucción de del país a través de un concilio de reconstrucción que va a confeccionar el gobernador de Puerto Rico e impulsar dos medidas que no pueden quedarse eh, sin actividad y cumplimiento que es la ley 17 de la política pública energética y la ley 33, y tres que el plan de mitigación adaptación y resiliencia al cambio climático. Así que gracias por la oportunidad, Carmen. Bueno, si radio.
1: tú me dejas guindando en eso, entonces yo voy y voto no en contra. No te dejo tía.
2: guindando. No te tú dejo me
1: puedes dejar guindando, guindando con algo Estoy que yo esperando. he hecho una devoción de de, esa, de ese concepto. Ya tú sabes. Yo, en, bueno, pues estaremos juntos y te apoyaré en ese esfuerzo porque hay que aprovechar la energía renovable y hay que defender este planeta que era un jardín del edén y fíjate cómo lo
2: hemos acabado. Así es, Carmen. Así que eh, quiero, ¿verdad? que verdad y, y de hecho, eh, Pedro en su plataforma de gobierno eh, va a promover ambos asuntos, tanto la política pública energética que es movernos a fuentes totalmente renovables eh, y eso va a la mano con lo otro que es un grupo de asesores de profesionales y, y gente competente puertorriqueño que van a estar sometiendo ante la Asamblea Legislativa el plan de mitigación, de adaptación y de resiliencia al cambio climático
1: Bueno, pues me encanta, me encanta oírlo. Larry, te deseo lo mejor un abrazo bien fuerte de mi parte y sabes que se te
2: distingue Gracias Carmen, linda tarde Igualmente,
1: otra persona que distingo y aprecio, la tengo en línea telefónica, es el comisionado electoral del Partido independentista Roberto Iván Aponte. Saludos Roberto
3: saludos Carmen, un placer estar contigo y un saludo al público escucha de Notiuno.
1: me gustan esos nombramientos que ha hecho el, el, el gobernador electo Pedro Pierluisi, me gusta la gente que sabe tratar elegantemente a los demás y que sabe, que sabe compartir, que sabe negociar, que, que son inclusivos, hace falta mucho de eso, mucho. Sí.
3: Sí, eh, eh, Carmen aprovecho ¿verdad? porque he estado escuchando al ex senador Larry y, y mi respeto a él una persona que, que siempre ha parecido una persona conciliadora eh, lo es. y ha estado dispuesta a sentarse con con ¿verdad? con verdad las otras partes de los otros partidos políticos así que eh, le deseo lo mejor eh, y es un excelente ser humano así que eh, me imagino sí, que sí,
1: lo, lo, lo es y, y es bueno es bueno tener gente así, mira, porque uno tiene que estar de acuerdo en todo, pero tiene que por lo menos tener la capacidad de, 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 de dialogar, de intercambiar ideas, ¿sabes? Sí, pero sí, te sí. llamo para ver qué está pasando en, en la comisión. ¿Están contando? Ter, cuando terminan San Juan? ¿Qué está pasando? Mira,
3: sí, mira, Carmen, en cuanto al escrutinio, eh, ya se está entrando en los pueblos de Toabaja, Dorado y hay 66 mesas que están trabajando el escrutinio pero aún el caso de San Juan es más complicado porque son mesas de Java que, que están atendiendo eh, los votos en Java y mm. ha habido un tranque eh, en algunas mesas eh, y lamentablemente yo hubiese preferido que hice, hubiera reunión de comisión para atender inmediatamente eh, el tema de cómo vamos a trabajar las actas pero... Eh, el presidente ha decidido que la reunión sea mañana a las 9 de la mañana. Eh, me consta que una de las partes no podía estar reunida hoy, eh, en, y lo había dicho hace varios días, pero creo que es importante decidir lo antes posible cómo se va a atender eh, estas actas de Java para concluir eh, el municipio de San Juan. Ahí, ¿verdad? Hay una tensión en términos de que hay dos candidatos que están pegados en, en la alcaldía y me parece que, que mientras más rápido podamos atender ese asunto podemos pasar a, a atender el resto de la isla y superar eh, ese escollo que hay con el municipio de San Juan
1: el, el, cuando hablamos de Java se refiere el comisionado a Ponte de ríos al, al voto adelantado en todas sus modalidades por correo, Correcto, domicilio es. presencial, sí. todas esas cosas Correcto. Mira, hay una información que yo quería corroborar contigo, me llegó una comunicación, una información de que una funcionaria del PIB de nombre de Elma Santiago fue agredida por un funcionario de Victoria Ciudadana que provocó una situación cuando le arrancó unas papeletas de la mano dicen que mira. se llama Alejandro López el funcionario y me llegó una persona en la que van a acusar por alteración a la paz
3: mira, hace varias noches hubo un incidente en una mesa eh, donde hubo unos planteamientos de parte de Victoria Ciudadana se caldearon los ánimos eh, pero lo cierto es que en primer lugar se continuaron los trabajos el PNP alegadamente ha presentado una querella contra el miembro del movimiento Victoria Ciudadana eh, en el caso nuestro no hay ninguna querella presentada eh, nosotros lo que queremos es asegurarnos que se cuenten los votos eh, así que me parece Te Entiendo, que... pero lo que
1: yo quiero asegurarme es si de verdad le arranco unas papeletas de la mano a Delma Santiago mira,
3: lo cierto es que yo no tengo esa información que haya sido así eh, y y está esa mesa trabajando con la funcionaria por lo menos la del Partido Independentista puertorriqueño no me parece que está el de Victoria Ciudad ni sé si está el del PNP en esa misma mesa eh, pero eh, la información que yo he recibido es que el PNP había presentado una querella
1: porque ya ha pasado mira, yo eh, otra funcionaria que, se, que era antes del Partido pro Trabajador era la, la sub del pueblo, Partido del Pueblo Trabajador Liliana Ponte aparentemente le manoteó en la cara al Presidente eh, él no, no hizo nada, pero que no se pueden caldear los ánimos cuando uno está en este trabajo.
3: No, sí, es, co es correcto. Y, y yo creo en términos generales, ¿verdad? Aparte del incidente que hubo aquella noche, eh, que después vino lo de la renuncia de, del director de escrutinio, eh, a mí me parece que en términos generales se han manejado bien los trabajos y ha habido respeto de todas las partes. si sí ha habido planteamientos que. que el, si no hay acuerdo en piso, hay unos niveles donde se discuten más arriba y a veces llega la a reunión de pleno de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero por lo que he visto en los últimos tres, cuatro días, ha corrido bien el proceso de escrutinio eh, en piso. Y, y hace unos minutos hubo una, un anuncio de parte del que está manejando el escrutinio felicitando una mesa que ya había concluido cuatro maletines. Así que se están moviendo los trabajos. Eh, una meta era tener concluir que al menos un cuatro maletines por eh, mesa y hay ejemplos que están haciendo cinco maletines por mesa. Así que yo creo que vamos bien dentro de la, la complejidad que es eh, este proceso de tener un recuento en la legislativa y por eso es tan importante discutir lo antes posible este tranque que hay en San Juan. ...para dar, ya dar por cerrado... ...esa ¿verdad? Esa candidatura... La ...pero
1: las papeletas de voto adelantado... ...lo dejaba se, en San Juan... ...¿se está
3: contando o no? ...mira todavía hay papeletas... ...que están contándose... ...y en caso de no cuadrar... ...un acta... Eh, ...se están contando esos votos... Eh, ...y como no hay un cuadra final... ...en los precintos... ...los cinco precintos de San Juan... ...pues no se pueden subir al sistema... ...y por eso es que quizás las personas que entran al en sistema ven un por ciento que ya ha sido atendido pero no es el 100% de las papeletas que han sido atendidas
1: ¿Tú crees que terminan eso esta semana?
3: ¿Más vale? Sí. Pues ya
1: Natal dijo, Manuel Natal dijo que si la Comisión eh, Estatal de Elecciones certifica la victoria de Romero sería, será un entuerto y esa victoria estará viciada
3: Mira Carmen, yo siempre he dicho, aquí hay quien Escuchar al final del camino no es a los comisionados de los partidos políticos, es cuando el presidente de la Comisión Estatal de CNT los números finales, el 100% que ya ha contado, ahí sabremos quién ganó
1: y la alcaldía de San
3: uno. Juan y Siempre cada una de las candidaturas. Sí, se
1: acatan, se acatan. Este año para el PIB un año bien bueno, muchos votos, mío, sí, y cuando igual. no han sido muchos, también ustedes los han acatado igual.
3: Sí, 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 sí así es
1: y cuando se acostó María de Lourdes en una ocasión con una cantidad de votos y después se despertó con otro, pues mira, santo y bueno uh -huh. por, pero sí, si, de, de, si decimos, no, esto está desperdí, pero es porque está viciado que, mira, que que certifiquen al que tenga más votos y punto sí. uh -huh. no podemos seguir en esto, tú sabes, sí, sí. ni siquiera por lo que están ahí contando, porque le falta sí. uno el respeto ¿cómo tú vas a dudar del esfuerzo que han hecho los voluntarios del PIB contando?
3: Sí, sí. Y, y, y esto mismo que estoy hablando contigo, hace, yo te diría, media hora, el comisionado de dignidad y este servidor fuimos a donde el presidente de la comisión para ver si podíamos hacer una reunión hoy mismo y concluir este proceso ya. Eh, pero depende de todas las partes así que vamos a ver si podemos reunirnos hoy o si no, mañana no era mañana.
1: Otro otro detalle es ahí, que están cuestionando unas papeletas que no fueron dobladas, pero no todas las papeletas había que doblarlas, ¿verdad?
3: eso es uno de los asuntos que han traído a mesa, eh, y como no ha habido reunión de comisión desde hace dos días, pues no hemos podido atenderlo en eh, la comisión en pleno eh, pero uno de los asuntos que tenemos pendientes
1: Siempre doy en el clavo,
3: ¿sabes?
1: <risa> sí, siempre, siempre sé qué es lo que va a causar, porque es que la ley electoral es tan compleja Sí, y, sí, sí. y por más que uno la ha leído, tiene sus su vericuetos y tiene sus sí, detalles, sí, sí, ¿tú ¿sabes? Y sí, hay sí, muchas pues, cosas.
3: La, es que, la ventaja que tú tienes es que has atendido la Comisión Estatal de Elecciones en el pasado, te mantienes el día con información eh, y sabes ¿verdad? por experiencia lo que ocurre en, en estos eventos, de escrutinio y recuentos.
1: Y lo que mejor sé es que hay personas siempre que están dispuestas a poner la verdad delante con por ejemplo tú que ah, independientemente de tu sentimiento, de tu de tu compromiso con la independencia con todo eso, no vas a chanchullar, no vas a decir que le conviene al PNP o al Partido Popular, o nada, no. O sea, eso sí, es bien sí. importante, por eso en los cuerpos colegiados hace falta gente de consenso gente de consenso y que no le pongan cosas en la boca a los comisionados porque decían que Toñito que estaba diciendo esto que, 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 lo, que el voto doble y yo dije Toñito me sospecho que eso que estás viendo tiene que ver con que algunas personas no recibieron las, pa, las papeletas de la vuelta de correo y se hizo un anuncio que se pasó en esta estación, en este programa para que las personas supieran que podían ir a votar yo te entrevisté a ti diciendo eso porque yo creo que es el comisionado que más yo he entrevistado este, pues puede sí, y ser
3: Carmen, y Carmen, ese, ese asunto eh, al menos al momento esos casos no han llegado a la comisión en pleno, si están pendientes los dos que había traído Victoria Ciudadana, eso sí pero los que planteó públicamente Victoria Ciudadana tenía momento, seis,
1: pero de los cuatro sí, de los seis los, que alegaban sí, solo prevalecieron sí, dos casos
3: correcto correcto
1: exacto, pues nada, vamos a ver si se termina esto por el bien de Puerto Rico
3: y gracias, Carmen, como siempre.
1: Siempre agradecido de ti y de tu tiempo para aclarar estos temas tan importantes. Yo me voy a la pausa y regreso con más En Caliente por Noti1630. Primero con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Ustedes
1: escucharon a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, sobre hablar sobre la nueva orden ejecutiva, la escucharon por aquí, por el por el 630 y por el 94.3 FM. Es una orden más restrictiva, como se había anticipado, aunque no es eh, equivalente al informe de recomendaciones del Departamento de Salud que se había filtrado. Es distinto, es distinta. Eh, tengo impacto, va a tener impacto, va a tener y mi preocupación son... Los pequeños y medianos comerciantes, ¿verdad? Que son el jamón del sándwich en el país. Quien agrupa al pequeño y mediano comerciante es el Centro Unido de tallistas. y tengo al doctor Argüelles en línea telefónica. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor Argüelles. Buenas tardes. Un placer saludarlo. Pues lo llamo sobre la orden ejecutiva para que me dé, me dé su impresión y me dé su análisis de de lo que significa esta orden que se extiende desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero
0: Sí, me parece que es verdad que el periodo que se ha tomado ha sido un poco largo puesto que no da oportunidad a menos que esto se pueda enmendar sobre el camino eh, ¿verdad? de cómo se comporta el virus de aquí hasta el año próximo eh, a mí lo que me preocupa no, eh, Me realmente pregunto, de ¿usted,
1: cree, ¿usted cree doctor que sería propio y prudente porque yo lo creo así, ¿esperar el comportamiento de estas próximas dos semanas? Eh, no, precisamente. ¿Hay que en, examinarla en dos semanas?
0: Sí, precisamente a eso era a lo que me refería. Este, yo tengo que reconocer como médico, eh, verdad, la importancia que tiene eh, darle seriedad a esta pandemia que nos ha arropado y que se ha disparado los números en los últimos días. Pero dicho esto, eh, considero que el gobierno pues está tomando unas decisiones como la ha tomado desde el principio sin primero pues ver cómo usted va de alguna manera a compensar de alguna manera a minorar el daño que va a hacer este este cierre eh, realmente desde los 1200 dólares aquellos que recibimos y los este paychecks eh, estos que dábamos para la para pagar las nóminas no hemos recibido más nada y llevamos ya nueve meses once meses en esto para once meses en esto. Este, o sea que realmente antes de tomar esta decisión yo creo que había que buscar también pues cómo de alguna manera vamos a salvar los miles de empleos que se podrían perder eh, por esta situación, acuérdate que durante la época navideña es cuando uno tiene la mayor cantidad de flujos de, de clientes y muchos comercios están esperando a ver cómo se desenvuelven las ventas durante estas festividades navideñas para decidir inclusive si van a continuar operando o no, muchos este, también contratan a personal adicional por el flujo de gente que se supone que haya durante estas festividades eso definitivamente pues no ocurrirá en estas navidades o sea que son más personas que van a quedar fuera de, del ámbito laboral eh, sí tengo que reconocer algunas cosas buenas que de hecho yo había eh, mencionado en varias entrevistas y es el hecho de que eh, por fin eh, se aclara que estas mega tiendas y farmacias de cadena pues están autorizadas a abrir los domingos, pero única y exclusivamente para vender medicamentos y para vender eh, alimentos. Y, los, y van no a digo esto, en Suri,
1: los van a chequear los en van a chequear Suri para a... ver si vendieron otras cosas.
0: Es correcto. Y digo esto no por ser egoísta, no por querer que ellos no puedan vender, porque yo quisiera que todo el mundo pudiera abrir y vender ese día pero si usted está haciendo un lockdown ese día con la intención de que la gente se quede en su casa, que únicamente salga a buscar productos de primera necesidad como son los alimentos, la gasolina, algún artículo de ferretería para reparar algo de emergencia o los medicamentos, pues no me parece lógico que se le permita una tienda que venda de todo, porque eso es lo le que Le anticipo, estimula.
1: doctor Argüelles, y me puedo equivocar, que la gente que esté en una mega tienda de esa va a comprar juguetes también, si necesitan juguetes para los nenes
0: Exactamente, y y no es por, vuelvo y le repito, no es por ser egoísta, no es porque no vendan, es que usted no quiere que la gente salga el domingo punto a otra cosa que no sea pues comprar medicinas si las necesita o comprar este alimento si lo necesitan en estos establecimientos. El vender de todo, el permitir vender de todo, lo que hace es estimular a que la persona vaya a estos centros, sea el día que sea, porque allí va a encontrar de todo. Y el es problema pasa, de ¿eh? las órdenes
1: ejecutivas es y será la fiscalización
0: ver es si correcto, en verdad van a poner a
1: fiscalizar correctamente a una mega tienda.
0: es correcto, en eso estoy 100% de acuerdo con usted y me preocupa también que todavía se pretende que sea el comerciante el que cargue la responsabilidad no solamente de fiscalizar a los clientes que están dentro de su establecimiento sino que ahora se pretende que también sea afuera y yo le voy a recordar lo que sucedió hace un par de semanas allí en la placita de Santurce donde luego de las 10 de la noche, luego del lockdown había un tumulto de gente allí bebiendo y fiestando y los comerciantes, me consta porque yo fui allí a atender una entrevista que estaban llamando a la policía y nadie venía a poner el orden allí, entonces imagínese usted que usted, El denominador usted...
1: común, se lo voy a decir, Carmen Yulín Cruzoto Carmen Yulín Cruzoto es la que está pidiendo y la que pidió el lockdown total, el cierre total y es la misma que vino a, a tomar medidas después
0: del tumulto
1: mire, las medidas son para tomarlas
0: Eso. antes no, exacto, no. Y ahora que usted la menciona a ella, lo mismo tengo que decir de muchos alcaldes que disparando de la baqueta, como decimos, pues pretendía que hubiera un lockdown completo, como se hizo al principio. Y yo le pregunto a esos señores alcaldes, ¿dónde estaban ellos y dónde estaba su partido antes y después de las elecciones? Porque, mire, si, si no... Si estamos viendo ese repunte, fue porque ellos permitieron, ellos indujeron a que la gente se aglomerara en los y diferentes lugares. Y por falta comités. de
1: responsabilidad a la gente, la gente ha fallado y ha bajado de la guardia. Y es no falso, se puede sí. un policía para cada persona. Mm -hmm. Definitivamente.
0: Gracias, John. Este,
1: eh, doctor, ¿quiere añadir algo más?
0: Sí, ¿no? este, quería mencionar por último dos, dos cosas que me preocupan y es el hecho de bajar eh, el el toque de queda una hora aunque parezca verdad que es poca cosa eh, para los restaurantes específicamente me parece que va a ser un golpe duro en el sentido que la gente pues sale a comer usualmente a las siete y media a las 8 y por eso es que en un principio había pedido la asociación de restaurantes que se subiera el horario de, de el toque de queda para así permitir pues recibir los comensales que suelen ir a cenar a los respectivos restaurantes. Con esto, pues, está reduciéndoles la capacidad de ellos de poder atender a esos comensales. Y por otro lado, eh, me preocupa el hecho de que se habla de que las gasolineras también tienen que cerrar a las ocho y media, y como sabemos, la mayoría de las gasolineras trabajan 24 horas y no están equipadas para poder eh, cerrar. Eh, como tal a una a una hora en específico por eso es que operan las 24 horas para tener una persona allí que brinde seguridad eh, al 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 establecimiento así que esas son cosas que yo creo que la gobernadora debe de considerar eh verdad porque me parece que pues, afecta a estos sectores.
1: Cómo no. Muchísimas gracias al doctor Argüelles del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico y tengo al, al miembro del Task Force médico, doctor Humberto Guillot, conocido infectólogo. Doctor Guillot, buenas tardes. Hello, se me fue de línea. Eh, estábamos hablando con con el doctor Argüelles. Eh, tenía en línea um, al doctor Humberto eh, de del Task Force Médico y también conocido infectólogo para reconocer eh, para, su, para conocer su opinión sobre sobre este, esta nueva orden ejecutiva a mí me parece sabio que se pueda eh, reevaluar la orden en, en dos semanas para ver cuál es el comportamiento porque si en verdad como dijo originalmente la gobernadora eh, el problema es eh, el problema es que la gente está haciendo fiestas en su casa entonces no se resuelve comercialmente doctor Guiot, buenas tardes le llamé para Hola. recibir su, su comentario su insumo sobre la nueva orden ejecutiva
4: buenas tardes Carmen, saludos bueno pues Habíamos anticipado que, que serían medidas incómodas y a la misma vez va a ser muy difícil complacer a todos los grupos y congeniar el hecho de que realmente estamos en la situación más difícil que ha atravesado Puerto Rico en la pandemia en términos de números, de personas contagiadas diariamente, de capacidad de hospital y de muertes diarias pero a la misma vez pues estamos en una época en donde al puertorriqueño le gusta hacer eh, sus eh, compras y, y le gusta comprar no, es, que es que lo que pasa es
1: que agarra todo el periodo navideño eh, sugiere claro. argüelles del centro Unido de detallista y él es médico y una persona muy prudente que se revise esta orden en dos semanas porque si si el problema de los contagios comunitarios es que la gente en las casas está haciendo actividades familiares y eso es lo que produce todos los brotes que hay en todos los municipios pues entonces por cerrar el comercio no vamos a resolver porque lo que no van a hacer en un comercio lo van a hacer en la, tras las puertas de su casa
4: sí Mira, lo ideal hubiera sido Carmen, nosotros habíamos sometido una recomendación de que se hicieran unos cierres un poco más restrictivos al inicio de noviembre o en el medio de noviembre para evitar que en navidades tuviéramos un cierre tan tan abrupto y, y, y tan marcado como el de ahora, pero obviamente pues ya aguas pasadas no molinos, eso pasó, nos acogió la recomendación y ahora pues estamos viviendo lo que anticipábamos, que, que, que se aproxima, hay unos hospitales que ya están llenos a capacidad. Yo sí entiendo que se debe reevaluar en dos semanas. Eh, no, te soy honesto, no creo que en dos semanas podamos ver unos resultados convincentes como no, para y lo poder... que pasa, mira,
1: con el, con el y te lo digo, la canto como la veo. Con la filtración del informe de salud, la gente ya se contagió ayer lo que se iba a contagiar porque la desesperación fue tan grande, con lo que recomendaba Salud, que la gente se fue a las megatiendas y, y la y las la, la, las imágenes son elocuentes, ya los contagios ya están. Y no lo es que van que... ahora a, a restringir, ya, ya causar mal motín, como cuando aquel pastor dijo que se iban a acabar los
4: alimentos, lo mismo, lo único en este caso era el informe de salud. ¿Y cómo tú te imaginas que va a ser ese fin de semana si la orden no entra en vigor hasta el lunes? O sea, que este va a ser el último domingo que vamos a tener sin cierre, me, me preocupa, ¿verdad? Eh, tal vez la implementación debió ser un poco más temprana, pero claro, está, los negocios tenían tienen que prepararse para poder incorporar todo esto. Así que mira, lo, lo que... Hemos pero doctor, carne... si no
1: atendemos lo que decide la familia, ya la gente está haciendo no. fiestas, invitando para el 25 y para el 24, invitando para el 31, yo he recibido invitaciones
4: y yo digo, Dios mío, estarán locos Sí, definitivo. A, a estas alturas pues tenemos que hacer lo que hemos hecho en las intervenciones pasadas, tratar de apelar a la ciudadanía al sentido común, a que sepan que esto es una realidad, que, que entiendan que, que los números en realidad nos preocupan. En Estados Unidos hay hospitales que que ya están llenos a capacidad. Aquí en Puerto Rico hay unidades que también están llenas a capacidad y a, a ese punto pues eh, depende de la conciencia de la ciudadanía para para poder Las la fiestas que
1: no le van a permitir hacer en los sitios públicos la van a hacer... La van a hacer en
4: las casas. Uh -huh. ¿Sí? sí, en espacios Estoy más aquí.
1: pequeños, más cerrados y cuando la gente está en su casa no se pone la mascarilla porque de, por afuera uno sabe, afuera uno cumple de una manera pero en las casas la gente no se pone mascarilla.
4: Y hay, y hay un falso sentido de seguridad de que una persona por ser conocida aunque no conviva conmigo por el hecho de ser conocida, ser amistad no está contagiado y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Así que a esos efectos pues tenemos que seguir educando y, y es muy triste lo que lo que lo que estamos pasando tanto por el por, por el ataque de la pandemia como también por por el por lo que significa para nuestras acostumbradas celebraciones. Lo que no me navideño. gustaría
1: es que el remedio fuera peor que la enfermedad.
4: Esperamos que no, esperamos que no. Sí, que no, porque, que, que, que,
1: porque sí. si la donde? gente pues ya me digo que en estos días desde ayer hasta el domingo esto va a ser Troya Troya, Troya por pues, uh -huh. la desesperación porque mire la gente este es el periodo de las compras la gente tiene que además de las compras regulares pues le, le gusta pues de hacer sus regalitos la gente tiene niños, tiene familiares y el comercio se prepara para esto, esto va a ser la quiebra de muchos comerciantes porque es el mes de mayores ventas
4: no, y a nivel mental, eh, a mí me preocupa a nivel mental el, lo, que, lo que pueda y emocional lo que pueda pasar con, con nuestra gente. Hay muchos estudiantes y padres de, de estudiantes... Que, que se aproxima el fin del semestre, sabemos que el semestre es muy retante tanto para los estudiantes ya sea universitarios, pero sobre todo para los de escuela intermedia y elemental y los padres que están ayudando a todos esos niños a, en, la, en la educación a distancia y que esperaban que el periodo navideño pues fuera una época en donde se pudieran por fin relajar y pudieran hacer ciertas actividades y no va a poder así, así. A, a mí me preocupa mucho a nivel emocional y mental eh, cómo va a ser eh, este, este impacto en la ciudadanía y en eso vamos a tener que trabajar mucho y buscar estrategias para, para evitar que, que nuestras personas eh, sufran mental y emocionalmente. Usted claro? sabe
1: el compromiso que yo tengo con la divulgación de información correcta co sobre esto, pero pienso que en este caso la calentura no está en esa sábana. Esa <risa> sábana, porque en la sábana de la privacidad del hogar la gente baja la guardia y se confía mucho más que un establecimiento público. Y, claro. y por ejemplo, los supermercados, la farmacia, esa, no se han no se han reportado brotes porque tal supermercado, cual supermercado, cual farmacia. El problema ha sido lo que hace la gente en su intimidad de su hogar y la gobernadora lo admitió. Yo no puedo uh -huh. controlar lo que hace la gente en su en su casa. Pues como no claro. puede controlar lo que hace en su casa, va a controlar lo que hacen fuera
4: el problema está en la fiscalización de esas medidas eso, eso ha sido una de las situaciones en todas las órdenes ejecutivas eh, cómo, cómo se fiscaliza cuán bien se fiscaliza eh, pero por otro lado, Carmen, te tengo que decir que en muchas partes del mundo han recurrido a, a medidas similares o sea, esto no, lo que está ocurriendo aquí no es únicamente en Puerto Rico Hay muchas pero otras la mayoría de la en gente en...
1: celebra Navidad de manera distinta a como se celebra en Puerto Rico ah, no, en la Navidad en de Puerto Rico dura hasta febrero y es con para... fiesta, la gente despide claro. el año cinco personas cenando, eso no es lo que se hace aquí, aquí se hace claro, un fiestón con un que... no, aquí yo le digo que la... fiscalizar sí. lo que pasa en los hogares eso es imposible, no lo van a poder hacer, sí, no
4: hay constitucionales no y hay la... de lo que claro. ocurre en la intimidad del hogar Así que eso siempre va a ser un reto definitivo. Así que estamos eh, preocupados por la situación, pero también definitivamente preocupados por lo que va a ser eh, la, el bienestar emocional y mental eh, de los puertorriqueños. Así que en eso, pues lo que nos queda es seguir educando, seguir reforzando las medidas de prevención y estar bien atentos a lo que ocurra, Carmen.
1: Y no pensar en la vacuna, porque la vacuna vendrá posiblemente para la primavera o después
4: no, del tardar y en lo que se logra el efecto inmunidad de rebaño inmunidad colectiva va a tomar mucho tiempo así que es a la nueva normalidad definitivo Gracias, doctor Humberto Guillot, por su tiempo Gracias. y por
1: su participación en nuestro programa.
4: Esto fue el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.